0: Una pequeña intro para que entiendas realmente y puedas disfrutar este cuento. En la página 52 del de libro de la autoestima al egoísmo, de Jorge Bucay, viene desarrollando el tema de la autoestima y dice lo siguiente. No obstante, hay dos mecanismos por los cuales se enseña la autoestima a los hijos. Uno, el clásico que nuestros padres nos hayan sabido y podido aportar aquella atención y cuidados que enumeramos a partir de la palabra valor. Es decir, lo que hace Bucay acá es a cada letra de valor le pone un significado. Verdadero, autónomo, limitante, orgulloso, receptivo. Verdadero significa autoaceptado, verdaderamente. Autónomo significa libre de fijar sus propias normas. Nuestros hijos, ¿no? Limitante, capaz de poner límites, orgulloso, contento de ser quien es y receptivo, aceptador del reconocimiento del medio. Eso se desarrolla en este libro. Continúa diciendo que y el otro, más sutil pero tan determinante como el primero, el modelo a imitar que los padres muestran a sus hijos. La autoestima por imitación se aprende viendo la autoestima que mis padres tienen por sí mismos. Es decir, mis padres pueden darme todo lo que enumeramos hasta ahora, ¿sí? lo que yo te acabo de nombrar recién, todo lo que enumeramos hasta ahora, pero si ellos no se sienten valiosos, si no se aceptan verdaderamente, si no se sienten libres, si no son capaces de ponernos límites, si no están orgullosos de ser quienes son, ni son capaces de recibir lo bueno de la vida, si ellos, en fin, no tienen un buen caudal de autoestima, entonces yo no aprendo nada. Yo aprendo la autoestima no solo por ser estimado, sino porque quien me estima, se estima, se sabe valioso. Es decir, para que alguien pueda valorarse es necesario que sienta no solo que el otro lo valora, sino que además que ese otro se valora a sí mismo. ¿De qué me sirve ser valioso para alguien que no se siente valioso? Por eso, lo mejor que yo puedo hacer para enseñarle a mi hijo la autoestima es estimarme. Como el 75% de nuestra comunicación es no verbal, nuestros hijos aprenden más de lo que nos ven hacer que de lo que nos escuchan decir. Por eso el título de este audio se llama Nuestros hijos aprenden por lo que somos, no, no por lo que decimos. Continúo leyendo eh, los últimos tres renglones. En ocasiones, cuando me refiero a este tema, suelo contar un cuento que, si bien es muy duro, mo motivo por el cual a veces lo mito, ilustra de modo elocuente la idea de lo influyente que es en nuestra vida la relación con los padres. Y aquí va el cuento. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo de algún lugar de oriente, vivía un señor con cuatro hijos, el menor de los cuales tenía, en el momento de esta historia, alrededor de 30 años. Para ese entonces, sus hermanos contaban con 35, 37 y 40 años. El padre tenía algo más de 60, pero como en esa época el promedio de vida rondaba los 40 años, era prácticamente un anciano y, por lo tanto, tenía todos los problemas propios de la senectud. Su cabeza, su cuerpo, sus esfínteres, su capacidad para valerse por sí mismo, nada de esto funcionaba bien en el viejo. Un día, el hijo más joven se casó y se fue de la casa. Se generó entonces un gran problema. El padre se quedaría solo. La madre había muerto a raíz del último parto y los otros hermanos ya estaban casados. En consecuencia, no había nadie que pudiera hacerse cargo de este viejo, con el agravante de que no eran épocas en las que hubiera geriátricos ni dinero para pagarle a alguien que se ocupara de cuidarlo. Los hijos empezaron a sentir que, pese al amor que le tenían, el padre era una complicación. No era posible que ninguno de ellos se llevara al padre a vivir a su casa para hacerse cargo de él. Así es que los hijos tenían verdaderamente un serio problema. El cuento comienza con los hijos reunidos conversando acerca de cuál será el futuro del padre. En un momento dado, se les ocurre que se podrían turnar, pero pronto advierten que esa solución no va a ser suficiente. Y además, que significa un gran costo para sus vidas? Y entonces, casi sin darse cuenta, empiezan a pensar que lo mejor que les puede pasar es que el padre se muera. Pese al dolor que implicaba para ellos ese reconocimiento, pronto advirtieron que no podían solo esperar que esto sucediera, porque el padre podía llegar a vivir muchos años más en aquella situación. Pensaron también que ninguno de ellos podría soportar esa demora. Y entonces, misteriosamente, a uno de ellos se les ocurrió, se le ocurrió que quizás lo único que habría que hacer era esperar que llegara el invierno. Quizás el invierno terminara con él. Y fue así como imaginaron que si entraban en el bosque con su padre y el padre se perdía, el frío y los lobos harían el resto. Lloraron por esto, pero asumieron que tenían que hacer algo por el resto de sus vidas y decidieron turnarse para cuidar al padre, pero solo hasta la llegada del invierno. Después de la primera nevada, que fue especialmente intensa, los cuatro hermanos se reunieron en la casa. Le dijeron al padre, vení papá, vestite, vamos a salir. ¿Salir? ¿Con la nieve? Preguntó el padre sin comprender pero los hijos respondieron, sí, 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 vamos. El padre sabía que su cabeza no estaba funcionando bien últimamente, así que decidió acatar con sumisión los que sus hijos le decían. Lo vistieron, casi irónicamente lo abrigaron mucho, y se fueron los cinco rumbo al bosque. Una vez allí, comenzaron a buscar un lugar para abandonarlo y desaparecer rápidamente se introdujeron en el bosque cada vez más profundo, hasta que en un momento dado llegaron a un claro. De pronto el padre dijo, —Es acá. —¿Qué? —preguntaron los hijos asombrados. —Es acá, repitió el anciano. Supuestamente, el padre no tenía la lucidez suficiente para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, ellos habían cuidado muy bien de no decirlo. ¿A qué se refería el padre? Acá, acá, este es el lugar, insistió. Entonces los hijos le preguntaron, ¿qué lugar, papá, qué lugar? Y el padre respondió, este es el lugar donde hace 25 años abandoné a mi papá. esta es la historia de la educación para bien y para mal porque vamos a hacer con nuestros padres lo que ellos nos enseñaron que se hace con los padres del mismo modo nuestros hijos van a hacer con nosotros lo que nosotros hicimos con nuestros padres espero que te haya gustado compartilo déjanos un comentario